0: Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP com apoio do Centro Cultural São Paulo. Eu sou a Júlia Morelli e hoje eu vou conversar com o Felinto. Felinto é multiartista, ativista preto, desenvolve uma série de trabalhos relacionando estratégias de valorização da população preta com aplicação de ferramentas como sound design, rata yoga e mediação educacional como ferramenta para lidar com esses conflitos, é cofundador do coletivo Sistema Negro, que entre 2014 e 2018 realizou ações de ocupação do espaço público para pautar reivindicações da população preta paulistana em relação a questões como abolicionismo penal e violência policial. E ele realiza a websérie Modulação Preta, que está disponível no YouTube. E o projeto visa lidar com a demanda pela construção da história audiovisual na presença da negritude na música contemporânea, mais especificamente nas linguagens eletrônicas. Olá, Felinto.
1: Olá, salve 55SP, salve ressonâncias.
0: Muito obrigada.
1: E eu agradeço igualmente assim pela, pela conversa, uma conversa que é pouco comum, né?
0: É, então, eu ouvi um tanto E vi, né? Porque é websérie, você pode ver, né? Que nem uhum. só a gente que pode só ouvir é, O projeto é super potente E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente é, Vocês estão lá no no, no Olido, né? Na galeria do DJ Então, desse processo aí Da, da, da turma que tem ido e como tem sido
1: é, a, a Modulação Preta ela, ela é um projeto que é composto por mim a Rayane Sinara, que é produtora musical, produtora cultural também. E a Tarsila Thaís, que é, que é produtora audiovisual, videomaker também. Bom, a gente tem um, um, é um núcleo bem pequeno é, e que, de alguma maneira, foi meio que se formando por afinidades que a gente tem com certos contextos de sociabilidade, onde a gente foi ligando um, um desejo por uma narrativa que reconfigurasse certos espaços majoritariamente brancos, é, especificamente de, de festas eletrônicas. Né? Então, de alguma maneira, o racismo estrutural que também se produz nesses lugares deixava de evidenciar é, a importância da nossa presença naquele lugar né, como parte de uma continuidade, né? como parte de um trajeto que, inclusive, viabilizou... É, a, a, a manutenção dessas linguagens né? em termos de produção de estéticas e de produção de, de sonoridades. Né? Então, é meio que um questionamento que a gente passou a fazer e que se estende a várias outras esferas da produção cultural, que é tá, a gente consome, se consome cultura, cultura negra mas não se, mas é um lugar de consumo que não aprofunda para a experiência de contato ou para a experiência de partilha e nessa experiência de partilha até um, um, um movimento intencional que implique uma certa renúncia de protagonismo que é próprio do modus do operandi da branquitude. da
0: branquitude hegemônica
1: isso, então foi esse foi essa percepção que, que fez a gente também notar uma importância em construir essa websérie
0: Sim, super interessante. E agora, curiosidade minha, além da websérie, vocês têm também, ali junto com o Senhor Lídio, se inserido nas festas, no circuito, que eu estava olhando ali o Instagram, e eu vi que vocês têm também uma divulgação das ações desses músicos ali. Isso também é uma coisa que está engrenada?
1: Na, na verdade, a gente tem entendido o que é o nosso projeto, né? Porque, Sim. de alguma maneira. Ele começa como um programa, mas ele também é uma plataforma que está que tá articulando uma, uma narrativa, que está partilhando trabalhos de, de, de artistas que enfim que vão ter pouco espaço para divulgação, pouco espaço para ressoar o trabalho que tem sido produzido, é, sobretudo no sentido de uma divulgação de um trabalho que passe por um lugar de, de enfatizar... Sim. Um, 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 uma, uma experiência artística ligada a uma experiência social que essas artistas e artistas frisam a todo momento. Mas, de repente, elas chegam em certas mídias que é, que abafam esses aspectos. né Sim. E, e, e aí, enfim, se torna uma divulgação que, que, é, que é um pouco limitada, que é um pouco rasa, que não abre com profundidade a conversa que, ou a luta, né é, os empenhos, as articulações que esses artistas... E essas artistas têm, têm feito. É, então a gente se pretende como uma plataforma. É, na verdade, a gente está no, é no Centro Cultural Olido, né? Não é no Ah, é é no Cine Olido, desculpa, é, que é, é. onde está a Galeria do DJ. Isso. Ali. Sim, tem razão. E... e que antes era outro nome, né? Mas virou, é, centro, virou cultural centro cultural há um, um tempo atrás. Sim. E, e, na verdade, a gente tem essa parceria com o Centro Cultural, mas é um projeto que, de alguma maneira, tem uma, uma autonomia, autonomia, né? Uhum. Tanto que agora a gente está prestando alguns editais para amplificar né, essa proposta que a gente tem para fora do Brasil, né? A gente está elaborando um, uma série de oficinas para partilhar, para partilhar alguns conhecimentos, porque, embora, embora existe um, exista um... Um contexto onde a população... Parte da população preta, dos artistas, Sim. sobretudo, né? É, se colocam como inovadores, criadores e precursores. Uhum. É, é, é muito difícil sustentar materialmente um tipo de produção que demanda esses recursos técnicos, Sim. né? Como um sintetizador, uhum. um sample, um, um modular, né? Tem, é, toda... um, tem um computador bom um sistema de som, Sim, um estúdio. Sim,
0: uma aparelhagem técnica. Então, eu eu acho um bar... que
1: esbarra algumas descontinuidades. Sim. É, esbarram, esbarram nesse lugar, o que, inclusive, enfatiza uma outra história que não é oposta né, a história da presença negra nas linguagens eletrônicas, mas enfatiza um, um, um tanto da, da narrativa que diz sobre a música popular brasileira. Sim. Que é que, que que tem muito da presença da pessoa preta na voz, é, no violão, em, 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 em lugares que é que é muito mais pronto no sentido de pegue e faz, Sim, né? Que não e, e, e na do confecção máscara, do material, pura. né? É um outro contexto de, de tecnologia. E aí e isso acaba, enfim, até pela popularidade é, e pela acessibilidade que certos instrumentos tão dão, né? Sim, é, claro. Logicamente, a música preta brasileira vai se desenvolver em torno do, do que é possível. E aí, outras, outras, é, outras caminhadas acabam ficando um tanto, tanto mais para trás. Naturalmente mais para trás. Porque mais tem poucos vez. expoentes. Sim. Né? Mas claro. os que tem são bem significativos. Mas falei tudo isso só para dizer que, que a modulação preta tem, é, é uma plataforma que tem um, um apoio do Centro Cultural Olido e da galeria do DJ. Mas a gente tem um, uma perspectiva de funcionamento que é autônoma, autônoma.
0: Né? E é multidisciplinar também, e, né? É. Porque quando vocês falam da... Né? Vocês falam da música, mas a música abrange a performatividade, abrange um monte de outras coisas, que foi o que eu pude perceber escutando os artistas e ouvindo um pouquinho das webséries.
1: É... é... A gente tem essa questão da... Não, não dá para pensar esse, esse lugar da, da produção cultural preta, né? Quando a gente já diz que é uma produção cultural preta, a gente já coloca o corpo em evidência. Evidência,
0: exatamente.
1: Né? Dizer, é, categorizar hum. né? ou marcar é, dentro de um, de um recorte de identidade, já diz qual é o corpo que está ali, né? É, e, e dentro desse contexto da, da pesquisa da modulação preta, e mesmo da, da noite da noite dentro do circuito da música eletrônica, ex existe um, um, um lugar que foi muito... Foi e tem sido recriado sempre, né? E provocado sempre. E provocando também, né? Que é, que é o lugar da, da corporeidade. Sim. É, tanto que a presença em si... Tá, foi consumir uma festa. É, já, já desloca um lugar de conforto de certos espaços de sociabilidade na na no contexto do eletrônico que é bastante embranquecido então a presença de pessoas pretas já já cria ali uma relativização e uma negociação do tipo tá vocês acham que esse é o um mundo a nossa experiência vai trazer um outro mundo que de alguma maneira vai se sobrepor sim e, e, e esse corpo ele ele o nosso corpo né ele também traz uma uma visualidade e aí dentro desse campo da visualidade já tem um outro momento em que pessoas pretas vão vão procurar um, um lugar de diálogo com, com o decorrer do, do evento festivo, no qual ela seja uma potencializadora da música ou da experiência visual e ela vai ser chamada de ao visual da festa então geralmente são pessoas do contexto LGBTQI a mais, que vão ocupar aquela aquele espaço do tipo tem um, uma pessoa tocando ela confecciona uma uma vestimenta, sim, pula é, um, um interesse bastante grande ali nos nas afinidades das pessoas e ela dança em cima da caixa, ela, ela vai ali mobilizando mobilizando vários pequenos eventos dentro do espaço e pela então, passagem dela
0: também se enquadra no né, no chamado performance nas artes visuais sim
1: né? sim então. é, e, e, é, e aí o que o que a gente vê acontecendo né é performance sim mas ao mesmo tempo aquelas pessoas estão sendo elas estão sendo e propondo e propondo um modo de ser, de ser. propondo sim. um mundo se a gente pegar por exemplo a Transalien, né Transalien é é uma é uma artista que que ela trabalha um, um, uma cobertura completa do corpo né ela cobre o rosto dela e ela dá um rolê na rua de, dentro desse desse modo de ser né
0: Completamente coberta. Completamente
1: senão... coberta, né? E com umas roupas que colam o um corpo, assim, e que... Uma, 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 uma nova pele, né? Ela coloca ali uma outra pele que dá bug numa série de... Numa série de construções sobre identidade, inclusive. Que questiona, inclusive, a ideia de preto. Né? sim porque ali ela se reveste de, um, de uma coisa que é de um outro lugar que, que, e que questiona o que é o humano né que que é o preto que que é o branco o que que é a identidade e é uma pele que ela consegue trocar ela tem muitas peles e E aí eu, eu falo isso para pensar essa relação da performance e do visual sim né a pessoa é. se coloca ali para que ela seja notada. Que ela ela cria uma visualidade para ser vista. Mas ela tá ali fazendo o que, o, que é, o que é do universo dela. O que é do modo dela de, de estar no mundo, né? Então, se a gente pensa a Aretha, Transalien... Né? A Aretha agora tá num trabalho mais com a voz, com a poesia, com a, poesia, é. com a infância, com a, narra, com a narra, narração de histórias. Mas ela também tem uma importância bem grande, assim, na... Na noite paulistana, não só paulistana, né?
0: É. É, é a gente tem uma, uma... A gente tá falando de São Paulo, eu tenho mania falando... de associar um tanto do eletrônico a São Paulo, né? Que acho Sim. que a gente tem uma cena forte, mas é um... É.
1: Mas eu acho que é isso, né? Eu coloco só um paralelo para pensar o que é a performance e o que é, é... E o que as pessoas... Algumas pessoas estão entendendo como... É o visual. Sim. Simplesmente, né? É, é. o visual. E aí não é um telão... É, não é uma videoprojeção é real é uma pessoa trazendo uma experiência vista. que às vezes que às vezes é o mesmo do que é do lado de fora da festa né? não tem não tem representação.
0: representação é como é é um é, ser e não um, um,
1: é. e, e, e não tem um roteiro necessário né Tem um estudo mas é um estudo de vida
0: sim né? tá. então eu acho
1: que é, é, tem essa questão assim quando a gente pensa performance e, visua e visuais.
0: Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho aí do, desses nomes que você apresentou lá, que a gente pudesse ouvir um pouquinho deles, inclusive ouvir o teu disco que eu escutei e queria mostrar.
1: É, eu acho que dá para dizer que na Modulação Preta a gente tem feito um trabalho que é, que é importante em alguns pontos. né Primeiro que, que a gente construiu uma, uma, uma história Dentro da série até o momento em que a gente está agora, né? A gente fechou o primeiro bloco de, de programas, então a gente criou uma primeira temporada com oito episódios. Agora a gente vai começar uma segunda... É, e nessa primeira temporada foi muito importante que a gente conseguiu, a gente conseguiu trazer alguns nomes que estão aí circulando, Sim. mas que de alguma maneira compõem uma espécie de... São pessoas proeminentes, mas que de alguma maneira também compõem uma beirada, né? Então a gente cons conseguiu construir uma história que mesmo pensando em termos de artistas pretos e pretas, a gente não não foi direto para aquilo que está estabelecido. Sim. Ou que, de alguma maneira, criou uma hegemonia estética, né? Então, tem a, a, Kenya, a Kenya 20 Hertz, que, que se apresentou com a gente, que é uma carioca, mãe, que, que trabalha frequências baixas. Tem a Ivy Hive, que, se eu não me engano, é de... Ah, não vou arriscar dizer. Mas a Ivy Hive também não é de São Paulo, também tem esse panorama. Né? A própria Rayane, que, que, que é parte do nosso grupo... Ela também não... Eu acho que ela é de Goiás, se eu não me engano, né? Ou de Mato Grosso, enfim. Tô, sou meio confuso com as origens. Com as mas,
0: origens, mas são descentralizadas. Mas tem um tá recorte descentralizado, né?
1: É. Tem um recorte descentralizado. A Ivy Hive, por exemplo, ela, ela, ela estuda o Vogue. Tem estudado Vogue. Que incrível. É, que é um outro lugar pra gente pensar amplificadores da, de uma ideia de cultura eletrônica ou de... E a cultura eletrônica ela tem uma potência porque ela, ela estimula as sociabilidades que, de alguma maneira, são, são contra-hegemônicas. Né? E, e o Vogue, o Ballroom é, joga bastante para esse, esse lado de pensar, tá bom, como a gente pode. A gente pode pensar o queer, né? Como a gente pode criar um, um, um lugar de sociabilidade que as negociações e ali os modos de ser vão sendo. não, não estão estabelecidos a priori. E a gente vai comunicando e modelando aquilo também na hora, mas é claro, as pessoas chegam com, com um repertório prévio e vão construindo, assim, é, relações respeitosas. Então, esse é, o, esse é o lugar, por exemplo, da Ivy da Hive, né? Do Barroom e tudo mais. É, o Romulo Alexis, que, que participou também, ele é trompetista, ele tem uma linguagem bastante relacionada com com a música de improviso. Não só a música experimental, mas a música de improviso. Que retoma, para a gente, foi importante a presença dele, porque ele defende um, um, um lugar de experimentalismo dentro das, das artes produzidas por pessoas pretas. né? E é isso e isso é característico da música eletrônica. Muito, né? Não São vários... É, exatamente, ele vertentes.
0: entra né, no, no, no improviso, mas ele tem uma música que não é puramente eletrônica. Foi, foi uma das websérias que, que eu assisti. E eu achei muito interessante a, a, a conversa, a discussão entre vocês também, quando vocês falaram do afrofuturismo. E ele falou muito do presente uhum. né, na música dele, ao mesmo tempo que o, né, o afrofuturismo não deixa de falar né, do presente, só numa versão de ficção. Então, pra mim, foi bem é. interessante ouvir ali a conversa. E esse
1: é, 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 bem, é bem legal esse episódio com o Romulo, né? Porque ele, ele discute muito... Quando a gente fala de música de improviso, entre pessoas pretas, num contexto brasileiro, a gente também fala de um lugar muito perigoso, porque mesmo o mercado, a indústria musical, coloca, coloca a produção preta dentro de caixinhas que sejam vendáveis, né? E, e a música de improviso, Sim. a música exploratória, ela vai para esse lugar do tipo, ó, não tem captura, né? Como que você vai vender isso se na outra apresentação já vai ser outra... Outra coisa. Outra coisa, exato. Né? Então, o Rômulo, para a gente, é importante porque ele fala sobre essa coisa da, da liberdade criacional. E aí eu acho que liberdade é um tema caro, né? Entre a população preta, mesmo porque entre nós vão surgir hegemonias também. Sim. Hegemonias estéticas, né? Tanto que, há, 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 há um certo tempo atrás, com esse apagamento da presença da pessoa preta, de pessoas, artistas pretos e pretas nas linguagens eletrônicas, também existiu muito embate no sentido de a pessoa preta que vai atrás dessa experiência ligado a, ao eletrônico, ela, anos 90, 2000, né? É, ela também vai ter uns enfrentamentos no sentido de ter uma inserção entre pessoas pretas que estão em um outro lugar de produção musical. musical. Porque vai falar, a música do preto é o rap, a música do preto é... É o samba, né? É a música do Preto. Ah, é o forró. Ah. Né? Então, e de esses choques que, que é, inclusive, que dialogam que acaba... com o afrofuturismo no sentido de, meu, mas eu tô vendo um universo novo aqui. Sim. Eu tenho que entrar nisso. Uhum. Né? Então, tem essa parada da conversa com o Romulo, que é...
0: Que é muito interessante. E,
1: e que, inclusive, no episódio do Romulo... O... Ah, que é sempre uma entrevista e uma live. Sim. E, e nessa live do Romulo, eu e a Rayane servimos de... De, de uma base, base eletrônica, ele. exato. Ficou incrível é. eu
0: assisti, Bem legal. Estava é, ouvindo um outro podcast, que eu gosto de podcasts, que é o Benzina, essa semana, não sei se você conhece, da Stephanie Borges. E eles estavam colocando o funk como estilo de música e o corpo também né, dentro dessa dessa discussão. E aí uma coisa que eles falaram que me marcou muito e que acho que é uma, uma característica... O funk é muito territorial, né? e acho que a, a música eletrônica acaba se espalhando territorialmente também você acha que isso também é uma parte do do, do fato de ser mais intangível assim de ser mais difícil de acessar Entendi.
1: ah talvez eu, eu, eu entendo é... mas eu acho também que o territorial ele o territorial ele sempre vai partir de um ponto de vista né Sim. porque eu digo isso no sentido de que é difícil a gente delimitar no caso do funk o que é o territorial dele. Porque ele, ele, ele já surge como. O funk ele é muito inovador, né? No sentido que a gente pode pegar, por exemplo, o, o, o Bonde do Tigrão. Sim. Né? E, e ver que no Bonde do Tigrão eles ampliaram o, o front two, two.
0: Sim, sem dúvida. Que é um IBM que está dentro de
1: um contexto quase gótico, industrial. Total. E, e aquilo acabou sendo um hit de quebrada, né? Um hit de é. quebrada e, e aí depois um hit nacional Um hit nacional, hit nacional por Porque você vai falar isso também, anos.
0: quando eu digo territorial, isso já, já né? mas é que nasceu de um... De uma vontade. A música tem influência, né? Um monte de influência de fora, a música em si, mas é extremamente Sim. brasileira, né? O funk brasileiro. E aí agora ela já transgrediu todo e qualquer território, né? Já está é, porque... mais. É, é, eu digo como essência, né? Porque tinha uma coisa muito de estar ligado ao baile, de ser, tipo, a, a própria coisa da batalha, né? De ser. O MC fazia isso, quem deixava o baile mais animado, de ser Sim. uma coisa muito. Não que isso não exista na festa eletrônica, né? Os DJs tem o back-to-back, back, também tem essa, né? Essa responsa de entregar a música um pro outro de uma forma, né? Animada.
1: É, é, é porque se for pensar rap rapidamente, assim, né? Vou tentar ser rápido nisso. <risos> se for pensar a coisa do baile funk, pensar em termos de território, esse é um território muito, muito fluido Porque uh -huh. um, um, uma, uma favela influencia a outra, uma comunidade influencia a outra. E aí esses bailes também vão... Vão dialogando de alguma maneira, às vezes vão até rivalizando, e aí se a gente pega lá no começo, né? Os bailes do, do Big Boy, né? Tem, aí tem aquele funk, olha o rapaz, uhum. rapaziada, né? É, que, que, se eu não me engano, é o primeiro funk. É, mas se você pega nesse momento, o cara fazia uns bailes que tocava RB, soul, funk norte-americano e rock and roll. Tocava Beatles, né? E aí a galera toda colava lá, lotava o, o... Eu perdi o nome do lugar, né? Mas lotava, uma hora isso foi se replicando. Uhum. E aí começou a surgir os, os bailes do, dos Cocotas. Que é, Sim, <risos> uma, é uma nomenclatura de enfrentamento, <risos> é, pra dizer da branquitude. E o baile, e o baile Black que por si já fala, ó, pá, o lugar é esse, Cocotas e Black, uhum. né? Que já fala de identidade. Sim. E, 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 e o, o baile dos Cocotas vai pra disco music em algum momento. Uhum. Inevitavelmente vira preto de vira. volta. Sim. Entra no rock, mas vira preto quando chega essa novidade. E, e o baile Black, ele vai lá pro Jackson King Combo, né? Enfim, vai, vai ele vai passar por esses lugares do... Do, do funk nacional, mas esse funk ligado a uma linguagem norte-americana, e aí vai chegar também o, outras transformações do funk nos Estados Unidos, como o rap, né, é, que vai influenciar também uma outra, porque é bem nebuloso assim, né, o que é o rap, o que é o funk, é. É, no Rio de Janeiro ali está num negócio que que vai dar um resultado muito único, mas eu tô falando isso porque quando surge essa, esse espraiamento, né, dos bailes de cocota e dos bailes black, todos esses bailes black, que eram muitos, assim, nos, sei lá, nos anos 70, anos 80, eles vão desenvolvendo meio que simultaneamente essa coisa do, do, do funk também, né? Sim. Vai se espraiar muito rápido. Então, o, que território é esse? Aí a gente pode pensar em termos de território, é, pensar em termos de Rio de Janeiro. Claro que não vai Sim, chegar em tudo, vai chegar tudo também, em tudo. né? É uma coisa urbana. Aí, é, essa experiência urbana vai, vai se espraiar em outros lugares, porque vai falar de uma linguagem de... Uma leitura de mundo de quebrada. Sim. E, e aí vai chegar, por exemplo, em Santos, que é na Baixada Santista. Baixada. Que é um outro polo que vai desenvolver uma outra linguagem do funk, com uma outra velocidade, né? Vai ter uma outra... Aí vai chegar... Até chegar no, no 150 BPM... Né? que aí já é uma coisa que que, que volta inclusive para o técnico, né? Que, que volta é um, para uma experiência, do uma pis, experiência. de pisar é, quase, sim, né? Exato, tipo, de trance, um, não uh -huh, de pisar, né? é, De trance
0: volta... ou do do técnico, né? né? Volta para tipo, uma do, coisa do industrial, de técnico do industrial.
1: E mas aí é bastante interessante pensar que o território, se eu, eu eu claro sem sem qualquer tentativa assim de esvaziar a, a, o protagonismo carioca nesse sentido. Tá. Mas, em algum outro sentido, o, o território vai ser a periferia.
0: Sim. Né? Então, hum, então é, fica, é, difícil fica difícil
1: pensar o que é território. Exato, porque, porque
0: tudo é, é, é... Porque a
1: gente está no centro de São Paulo e é fácil... Se a gente andar dois km para qualquer lado... Dois não, vai. 5 km para qualquer lado, quase uhum. aqui, a gente vai chegar em alguma quebradinha aqui. Sim. Mesmo no centro, né? É, não precisa ir para Guaianasis ou Itaquera ou para Brasilândia. A gente vai encontrar alguma quebrada, porque são os trabalhadores que estão. E essa musicalidade vai chegar, junto com, com o lugar do forró, junto com. Vai chegar isso, virou um pop. É,
0: virou um pop, sim. Agora, voltando ali na, na, no que eu escutei do Modulação Preta, a gente, né, todo mundo tem a linguagem eletrônica, mas uma coisa que eu sinto é que a gente tem menos essa. Essa classificação do eletrônico, de se ah, é tech house, é house, é, techno", é, é é tudo um tanto experimental e, e, e mais abrangente, talvez, ou mais é. moderno, não sei se moderno é a palavra certa para descrever. É,
1: eu, eu acho que eu tenho ressalvas com, com o termo moderno, né? porque é, é. <risos>
0: eu
1: acho que é um... um... Enfim, não vou entrar... Mas nessa, o, o mais é, moderno é um... É um, é um termo, eu, sim. Eu prefiro olhar o moderno antes como um projeto, né? E esse tá. é um projeto que corresponde a, um, a uma história de remodelagem da sociedade a partir de uma perspectiva da socioeconômica sim. da branquitude, né? Então, eu tenho, tenho algumas ressalvas com... Evito esse uso. Não é certo ou errado, né? Uh -huh. É... Eu acho que o moderno também já foi subvertido. Já foi, sim. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, né? A gente tenta criar um, uma proposta em que a gente consiga afirmar que pessoas pretas estão em diálogo com, com eventos da contemporaneidade. Sim. No sentido de... É, ah, é experimental, tá? Mas se você, é, é fácil encontrar, nessas né, Essas propostas de experimentalismo se a gente se a gente entra dentro de um, de, um, de um escopo da branquitude, né? Porque existe liberdade e aval de mercado e aval de, de possibilidades de ser que não vão ser questionadas ali. Então, está um pouco no sentido de que a branquitude tudo pode, né? A pessoa pode rolar num palco e todo mundo vai aplaudir, né? Dependendo da arranjo, também podem vaiar. Mas, é. mas existe uma possibilidade maior para que uma pessoa branca chegue num palco e faça qualquer coisa como experimental. Não estou falando de qualquer coisa como bom ou ruim. Sim. Mas ela vai poder manejar muitos dos elementos que estão aí. E aí, na modulação preta, a gente pensa um pouco a partir dessa perspectiva. né? Do tipo, a gente vai fazer isso. Porque é o que está na gente de fazer. Então, a gente também não procura... A gente não procura muito entender em termos de, de gêneros, né? É, mas em termos de cultura, de cultura, em termos de linguagem. É falando do gênero é, musical. Né? Porque são todas as coisas que a gente usa para comunicar uma experiência comum. Talvez, é claro, que existe uma diversidade, né? uma heterogeneidade, mas, de alguma maneira, diante do, do da imposição estrutural de cerceamento, existe uma experiência comum e a gente usa esses muitos recursos para para tecer ter ser um tecer um caminho que fala, ó, tá livre, tá aberto, né? Para falar, ó, o caminho está aberto, aberto né? É. Porque não dá para pensar a cultura a cultura da música pop hoje mesmo entre pessoas pretas, né? Nem o rap dá para pensar, não dá para pensar o rap e o funk sem essas máquinas. E essa máquina ela impõe uma linguagem que você vai poder subverter também, né? Ela tem uns funcionamentos que são subvertidos, mas mas é da linguagem do eletrônico. Então, acho que para a gente é muito mais importante manter um diálogo com muitas brechas.
0: Sim, e é muito mais rico, né? Do que, do que cercear, do que né? Porque é, a, brecha,
1: a brecha permite a gente criar um, um, uma narrativa que fala que desde o seu Osvaldo, que foi o primeiro sim, DJ do Brasil, até até o Akin, ou, ou o Akin Decker, né? Decker, da Metanol, metanol. Ou, ou a Modulação Preta, ou o DJ Mark, né? A gente ia afirmar ali uma... Ou o da Biversão, que existe uma continuidade de, de linguagem. E é claro que cada narrativa vai... Cada proposta, né? Da Biversão, Metanol, metanol. Barulho.org... Né, que são coisas que fizeram são movimentos que foram bastante importantes para a cidade aqui especificamente em São
0: Paulo sim
1: é, elas vão ter algum um enfoque um recorte que diz da, das vivências deles ali né das afinidades deles mas mas olhar para tudo isso como como linguagem cria a brecha para que a gente costure relações entre todas todas essas propostas eu acho que para a gente isso que é o que é o importante, né? No modulação, por exemplo, a gente trouxe a Lady Di, que eu lembrei. É, a Lady Di e o Vini, que é, que é o DJ dela, né? E, e a Lady Di, ela tá no, no, no Dance Hall há, há décadas, né? Ela tá um tempão no Dance Hall. E aí a gente pensar o, o Dance Hall, que é desdobramento do reggae, desdobramento do, do mento, do, do dub, né? É, desdobramento da experiência de pessoas pretas na Jamaica, desses imigrantes na Inglaterra, e que vai chegar aqui no Brasil, que vai se fortalecer no Maranhão, de alguma maneira, no Nordeste, que vai chegar nos centros urbanos aqui, e a Lady Dai é uma é, Guardiã muito, muito respeitada assim, dessa, dessa linguagem. Então é isso. Permite essa ponte da gente chegar no Dance Hall e lembrar que isso era a música dos anos, dos anos 90. Né? Sim. Se a gente pegar o Tudo... Pato Banton, uhum. né? Se for pegar meio que Chaba Hanks, figura problemática, assim, né? <risos> mas, mas dá pra gente pensar que isso compôs, pensar os filmes de Ed Murphy, assim. Sim, tipo, sim. Isso compôs, que assim. A... Você tem, Eu vou fazer 40. Mas isso compõe a musicalidade da infância, assim, de, de, de mu... muita. É. Não só de muita gente, né? Mas compõe parte das memórias sonoras e afetivas de uma galera que vivenciou o surgimento de certas coisas, de, de certas sonoridades. Sim. Né, do estabelecimento disso. Tipo, quando, quando a produção de música eletrônica sai da academia, daquela coisa da, eletro, da eletroacústica, do laboratório, do auditório, da sala preparada, estéreo, né? Então, a, a gente acompanhou um pouquinho, criança, o desenrolar disso. E, e aí, se a gente olha ali... Era muita música preta, né? É... E é claro, tipo, eu digo música preta, mas eu também não gosto de olhar esse isolado, né? Porque se a gente... Ah, a gente chega no Grand Master Flash e vai ver samples de, de Kraftwerk, Sim, né? Claro, aí aí volta pro bonde do Tigrão. Aham, uh -huh, com
0: o é... Frontier e com...
1: E... e aí vai ter essas coisas meio... É... Antropofagias, assim, Sim. né? Sim. <risos> pensando já nesse ano que tem uma importância, assim, então, então eu, eu acho inclusive que de alguma maneira essa celebração do, da, da, do centenário da Semana de 22 e do mo modernismo, né, tem uma contranarrativa também e talvez essas fagogitações Sim. De, de, de um from two for Two, ou as paródias, porque a música a música de a música de baile nos anos 90 era muito de parodiar também. Ah, vamos fazer uma versão em português. Você cola numa mamba Sim. negra, a galera queer, LGBTQIA, elas vão lá ficar reformulando, reformulando a letra para comunicar no... uma coisa da uhum. realidade dessas pessoas. Dessas
0: pessoas na língua. Daquele rolê. Na língua do, do rolê. É.
1: Enfim, eu acho que tem, vai ter todas. Vai ter tudo isso também, né?
0: Me conta um pouco mais do seu som também.
1: Eu não sei se eu entendo só como som, né? É, 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 então, porque... é, na
0: verdade, você tem uma parte que é som, mas você tem um trabalho é. de artista que envolve a sonoridade e não necessariamente...
1: É isso, eu tenho um interesse muito grande pelas, pelas sonoridades, né? E, e dentro da minha pesquisa eu vou procurando... Eu vou procurando usos mais abrangentes para isso que eu tô pesquisando a partir da música, né? Também existe um questionamento do tipo... da experiência do bem-estar ou da experiência lisergica, né? da experiência lisergica, nunca é, da experiência lisergica, pro... é, né? Porque eu também já já compus para contexto ritual, né? Então, então procuro uma, uma musicalidade Explica
0: um pouquinho mais contexto ritual.
1: Eu tenho um trabalho de, de uma música que, no início, eu, eu, eu fui achando... Eu fui entendendo o que, que eu tô fazendo. Tá. Eu falava, tá, é uma música experimental, é uma música um pouco mais aberta. E é claro que ela tem uma moldura, né? Mas é uma moldura que é, conta com imprevisibilidades, né? Conta com improviso. Eu, eu comecei fazendo beat dentro do Eletrônico, mas já tive banda de punk... Ah, é. já tive banda de grindcore de black metal já fiz coisa gótica <risos> né? e, e eu acho que tudo isso está ligado a coisas que eu gostei na infância que eram Sim, essas, essas frequências tempo. sintéticas né uhum. é, que vai sei lá, desde o MC tudo Hammer bem. mas enfim, essa minha atração me, me, me foi direcionando do, do punk, do metal para uma coisa meio industrial e que eu fui depurando ao longo dos dos anos até... até chegar numa musicalidade que eu chamo de fractal, que é uma coisa que vai desdobrando. desdobrando. É de, de, de que procura desdobrando. Não, não só a música ter um desenvolvimento que é de pétala, acho que dá pra dizer, né? Tá. De, de vai brotando, brotando.
0: despetalando. Vai
1: despetalando, isso. É como, como uma busca por oferecer um, uma experiência em que a pessoa também despetale Memórias, memórias afetivas. Então eu fui propondo assim por muito tempo, ah, vamos ouvir música. Eu vou tocar um negócio aqui para meditar. Eu vou tocar uhum. um negócio aqui para deitar. Hoje eu tô com um projeto que chama Yoga do Sonho, com a minha parceira, né? E é um projeto que a gente criou uma musicalidade, é um espaço sônico, né? não é uma música necessariamente é um Sim. é um ambiente onde acontece Sonora. uma ioga também organizada para uma introspecção ao ponto que a pessoa pode ter uns lapsos ali dentro da prática dela e esse lapso é um inconsciente e aí a gente volta depois dessa experiência para falar sobre o inconsciente e para falar sobre os sobre sonhar então começou do interesse pela meditação agora virou um interesse, interesse pelo pelo sonho e para mim é importante que isso chegue chegue em pessoas pretas é, porque é um outro lugar que não é o da que não é o da briga, né? Sim. O da luta que é importante. Isso é parte de uma luta, né? Também. Claro. Mas ela não vai pelo aspecto ferino do ataque. Ela vai por um aspecto de vamos fazer uma conciliação conosco também Sim. pessoal. É, é
0: o autoconhecimento. O autoconhecimento né? que e fala. que existe,
1: né? Muito. Sim. Então, com esse trabalho, por exemplo A gente tem tocado um álbum que eu lancei agora Na semana passada Que é um álbum que chama Não Tem Volta E foi lançado pelo, pelo selo de Bristol Que é o Bokeh Versions E pelo selo de Porto Que é o, o Lovers and Lollipops Dois selos lançaram é, Em cassete Saiu um vídeo Olha Que, que, legal, é, um, que um é uma imersão uma, Um vídeo em imersão, né? Uhum que foi o Douglas Leal do Death Kids que, que criou. E, e, e toda a, a grana que a gente vai arrecadar nos selos com a venda dessas fitas, a gente vai mandar para o aldeamento Guarani do Pico do Jaraguá. meu trabalho anterior, que é o Futuro Antigo Perpétuo, que eu...
0: Que é esse em, que eu escutei. Em,
1: em paralelo com isso, eu estou pesquisando o dub também, né? Algum, alguma coisa do dub, né? Porque o dub... Ele é um gênero, mas ele também é uma linguagem. É um modo de... Tanto que tem o dub tech, né? tech dub, Sim, né? Tech... É... Tem, tem, é, pode ser usado como uma, um procedimento, né? Então eu tô também me aproximando do dub enquanto gênero, mas também como procedimento. E aí lancei o, o Futuro Antigo Perpétuo também pela, pela Bokeh Version, que lançou essa camiseta também. E aí nesse outro projeto, né? De álbum, a gente levantou dinheiro para o Projeto Mulheres Possíveis, da Vânia Medeiros, que, que dá um suporte para as mulheres encarceradas no Carandiru. Então... Eu acho que tem toda, to, toda essa rede de, de, de tentar criar uma conversa mais ampla Sim. do que eu fazer a música e apresentar. Eu tenho um pouco desse um pouco desse interesse, aí vai desaguar no Modulação Preta também, vai, enfim...
0: É, e foi aí é. que a gente se cruzou também, né? Porque foi a conversa pra gente fazer levar a meditação para as praças Sim. do projeto, que era o Reconnect, que aí é, os tempos pandêmicos não permitiram, mas que eu espero que a gente... É, e,
1: e, e de alguma maneira, né, eu tô associando, eu não sei se é uma coisa muito pessoal... No, na França existem uns caras acadêmicos pretos que eles fazem uma coisa chamada dub terapia e o dub né que é, uma, é um ele ele tem uma uma gênese né uhum. é um negócio que acontece no estúdio mas ele é feito para ir para rua é uma música que é para ir para rua é uma música de praça é uma música de encontro é uma música de de, de, de provocar a socialização né é. é. É... E essa socialização tem vários Corres ali, né? Você vê um sound system na rua, tem uhum. muito corre aí a... Se cruzando, às vezes Se atravessando, mas é um... é um É uma Proposta que Que estimula o estar O fazer o espaço Público, né? É fazer o espaço público E, e de alguma Maneira eu, eu, eu tô meio que Virando aficionado pelo dub. Pelo dub, e, e tô procurando um, um caminho entre as duas coisas, porque o dub tem a coisa do grave também, né? Sim, o grave, ele é. é... Uma
0: batida. É, é...
1: Que é uma batida relaxante também, Sim. né? Ele pode é, ser agitado, ele... mas o grave, ele tem uma coisa de, tipo, pá, dar uma amortecida, né? É... E, e de alguma maneira eu tô procurando, assim, entre o não tem volta e o futuro antigo perpétuo, eu ainda vou encontrar um jeito de de encaixar os dois, né? Porque o dub ele tem uma qualidade fractal também. Sim. Mas eu quero levar para esse lugar que é muito meu também, né? De uma uma meditação, de uma interiorização também, mas que tenha um poço ali que estimule estimule mais coisas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que eu acho que minha pesquisa musical tá indo um pouquinho para esse lado e tô procurando cada vez mais criar colaborações assim, né? Chamar pessoas para tocar comigo, porque a, a música eletrônica ela tem uma coisa também. Tem um aspecto, né? Do, do, quanto, do quanto ela cresceu, inclusive, em São Paulo, né? O surgimento do beatmaker, nessa né, ideia do beatmaker, da beatmaker, que é um processo muitas vezes solitário também. E, e eu acho que até. até tem um lugar é um pouco arriscado nisso e que e que caminha com toda essa enxurrada tecnológica, que é de uma hiperindividualização. É claro que é interessante eu ser o seu baterista, o guitarrista, é,
0: mas...
1: o cantor por samples, <risos> né? E conseguir organizar isso bem. Mas é muito importante ter contato. Muito. E, 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 e fazer banda, sim, né? então sim.
0: Fica aí mais uma pergunta, porque a, a, a Modulação Preta foi toda... Essa primeira temporada foi toda nesse período pandemia. É. E você acha que... Duas perguntas. As criações foram mais solitárias e foram mais intensas também? Ou, ou foram... Ó, surgiram mais...
1: É que como modulação preta são três pessoas, tem uma coisa que chega na frente ali, que é a relação entre nós três. Sim. O que, que a gente quer fazer? Então, frequentemente, a gente se reúne, conversa sobre o que a gente quer cavar assim enquanto trilha assim ó vamos Sei. e chamar uma galera falar ó, vamos cortamos um capim aqui vamos atrás disso para ver se dá a pé né é, nessa nova temporada agora por exemplo a gente está pensando em modificar o formato das entrevistas e talvez fazer um podcast junto a gente ah, tem legal. essa perspectiva de criar formações a gente tem perspectiva de ir para noite é, a gente tem perspectiva de escrever para editais, editais de criar algo para noite você
0: diz fazer festas fazer festa Maravilhoso. né então o, o, algumas dessas festas já são parceiras por exemplo aqui com a metanol já é de certa forma um parceiro de
1: vocês é a gente enxerga que existe algumas alguns sinalizações solidárias assim sim, né eu, é. eu não sei se dá para dizer é, é parceiro é, de parceiro de correria sim assim. de
0: corre tá É... É, eu, digo também, eu falei ali olhando o Instagram, ali percebendo é, não, também mas, a, as, as conversas. Mas,
1: de alguma maneira, são convergências, assim. A Sim. gente tem convergências, assim, com a Rayane, por exemplo. Ela toca na Silver Tape, ela é residente.
0: Ah,
1: legal. Ah, tem convergências, assim, né? Tem bastante convergências, assim, pra gente juntar um, uma, uma série de, de eventos que já ocorrem, né? E da gente articular DJs de outras festas... Sim. É, dentro desse guarda-chuva que propõe uma narrativa que é histórica. Eu acho que isso é importante de... Pra gente frisar, né? Assim como a Batku. A Batku que, que faz aí um, 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 um... Que faz um trajeto que se pauta historicamente. a festa é. Amém Única. Que é a, a, a AMEN, que é uma A O que gal...
0: já tem uma, uma, uma projeção até internacional grande, né? Sim, são...
1: enorme, na verdade. Enorme, é. é. E... e tem a AMEN também, né? Tem festas que são... A AMEN, por exemplo, tem uma discussão de soropositividade. Tem um contexto, uma inserção queer, LGBTQIA+, mas... A AMEN aqui em São Paulo?
0: É aqui é em São Paulo,
1: do Flip Couto. É... Mas é isso, tem essas, é, essas. Essas ações estão se observando. Sim. Sabe? É como, tipo, ah, despontou um aqui, outro ali, ó, oh, tô vendo que você tá aí desse lado. Uh -huh. Que da hora, vamos. É, vamos, vamos se olhar para se visitar em algum se puxar, momento.
0: se visitar, legal, Então,
1: é... tem existido essas muitas sinalizações, então a gente tá meio que a gente está meio que pensando um recorte para quando isso mudar não sei se acabar nesse né, contexto pandêmico é, então, mas
0: também a gente tem as limitações hoje né de organizar uma festa fazer enfim isso, isso, mas mas eu acho
1: um que nesse momento assim talvez o o interesse maior seja da gente continuar produzindo uhum. né no sentido de pa ah, tá tocando Raiane Tarcila está aí fazendo trampo de filmagem está Desenvolvendo linguagem. Ah, Feliz, você está desenvolvendo linguagem? Estou. Ah, então, vamos juntando Então, é. então tem esse interesse que é o um, que é um primeiro. E, e eu não vou nem dizer que é um segundo. É um, é um primeiro em, em é, paralelo. É. É, que é da perspectiva histórica. Que é olhar para o pro, pro seu Oswaldo e falar, ó estamos aqui até agora. Sim. Né? Então, eu acho que esse é o...
0: Nunca deixamos pra, de estar. Para Para além, a gente né? Tiveram
1: para além do que, que a gente vai fazer quando abrir. Sim. Porque a gente fez uns testes, né? A gente fez algumas edições abertas para o público.
0: Ah, tá. É, mesmo ali
1: nas filmagens, é que não dá para ver tanto, mas algumas tiveram público. Mas não é a mesma coisa festejar com medo, né?
0: Não.
1: É, tipo, então eu acho que é algo que eu não. Eu não sei o que pensar direito, mas eu não quero festejar com medo. É, acho então que, temos que ainda Então a gente vai continuar
0: obseres, aguardar pra pensar e né?
1: continuar pesando nessa coisa histórica. É É olhar é do é Oswaldo, do Oswaldo, do, Osvaldo, é, do gente... Oswaldinho para 82 anos já, né? Sim. É olhar dele para cá assim, tipo, tá como que o primeiro dia do Brasil. Então é um guarda-chuva já, como rolou no Rio, como rolou na Bahia, como rolou em São Paulo. Né? Rolou, rolou em BH, né? rolou sim. em Minas, como que tá... Né? Sei lá, tem o álbum do, do BFC, né? o baile que bombou agora. Tipo, é isso, tem coisas de resgatando Miami Base e, e uma história do funk também. Sim, tá. Então. Né? então, nossa proposta é, é continuar traçando essa linha... E que eu acredito muito, né? Eu acho que eu não poderia deixar de citar também uhum. a coletividade Namíbia que foi um grupo que teve uma aparição muito estrondosa que, que durou pouco tempo, assim, que foi meio que um, um, um happening muito efetivo na cena eletrônica é, brasileira, diria. Sim. Né? porque eram todas as pessoas... Enfim, que é de onde saiu a... De onde eu conheci a Aretha, de onde eu conheci Transalien, a Ilunga Malanda, né? a, 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 a Valentina, a Linda Selva. É, e a coletividade Namíbia, isso em 2018, 2019, foi um coletivo criado pela Elvira. Uhum. E, e é um coletivo, uma coletividade que estava já fazendo essa história. Sim. né pensando ali tá Jorge Lafon Vera Verão né tipo pensando essas essas muitas personalidades do, do de um imaginário que se criou sobre a negritude uhum. do imaginário pejorativo até né Sim. e e recompondo isso né positivando essas 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 histórias que a TV, né, Mussum. que a TV, então a gente tá falando de uma coisa que não é a música eletrônica. Não, é a uma coisa é, que passa, que... Uhum. que passa por aí, né? E a Bem coletividade Namíbia a nossa... por essa cultura da noite é... criou um panorama muito bonito para pensar, para pensar o house, o techno e eles tinham eles divulgavam uma coisa que não vem exatamente deles, né? Delas, que é Faz, make techno black again, make house black again. Sim. Voltar lá pro Derrick May, né, Detroit. Black é. Vani, pra... É. E, e voltar um pouco pra, pra olhar esse lugar, né? É, e ver o quanto o, o como isso se desdobrou. Voltar para os anos 90, sound factory, toco isso para falar do que eu do que eu vi em São Paulo, sim, mas eu te, cada episódio da Modulação Preta as pessoas vão falar, ah, na Paraíba o que tinha era esse, uhum, no Rio sim. o que tinha era esse, vão, é, essa é a nossa proposta, né? Sim, Consegui sair até de uma história de onde para falar da história da música eletrônica no Brasil eu vou olhar para os grandes centros e falar tá bom, Sound Factory tinha muita quebrada ali na sim. Toco tinha muita quebrada, Suzy em Transe né? É, muita quebrada. e Mas não é só isso. Né? A gente vai ter que olhar outras Todos. territorialidades no Brasil, porque essas pessoas vieram para cá, né? essas que estão morando aqui, tão estão reanimando essa história. São essas pessoas que estão é, muito de fora de São Paulo Sim. que estão reanimando é. o que se entende por noite. São as pessoas que, inclusive... É, dão força para uma festa como a Mamba Negra, uhum. né? Da Laura e uma coletividade ali que está meio junto com ela, Mafalda, né? É, mais a proeminência das pessoas pretas e, um, e, um, e uma proposta como a da coletividade Namíbia criou um choque na Mamba e reformulou, o, obrigou um repensar daquela sociabilidade. Sim. Né? Aí vai surgir uma proposta como Transfree, né? É, que pessoas transexuais entram, entram, entram é, livremente uhum. numa numa, numa festa, festa, né? Então vão ter outros entendimentos ali de olhar tipo tá bom qual que é qual arquitetura a gente pode criar para 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 nivelar essa sociabilidade sem ser excludente. Aí eu acho que a coletividade Namíbia tem um papel Super extremamente importante, importante e eu acho que é eu acho que é uma referência muito grande assim para modulação preta.
0: legal é. Adorei a conversa.
1: <risos> Também. Né? Super obrigada. bacana. Eu acho que é, é para mim é muito bom conversar sobre isso porque a gente está formulando essa história, Sim. né? E eu acho que o melhor espaço é claro coisas importantes, né? O, o, o a modulação preta, a websérie ela tem essa importância de ser websérie, né? Uhum. De ser um registro audiovisual. Sim. De estar tá lá, assim, né? Se um dia alguém vai pesquisar isso, está lá para falar, ó, oh, isso aconteceu, Sim. né? A, a coletividade Namíbia, por exemplo, fez ações de ataque e inserção na noite. Sim. Né? Mas a noite, ela é... Vaporosa.
0: É claro, né? Aí, né? Aqui, você, na modulação, cria um outro tipo de registro, a conversa, é. a oportunidade da live, que é muito interessante é. também.
1: A gente está criando uma coisa que pode ter um, um tempo de vida curto, assim, a gente não sabe que, como que vai desenvolver, mas que plantou. Independente, sabe? exato. Já,
0: e é um registro que pode, pode ser curto, mas vai seguir, vai seguir em formando É muito. Muito legal, muito potente. Parabéns. obrigada
1: é, Mas só falei isso porque, para mim, é importante também me ouvir e, é, em algum momento, escrever, né em algum momento, publicar. Claro. Em algum momento, fazer isso ir para uma para o campo do Livresco. Sempre. né Que é um outro lugar de consulta, é um outro lugar de... De leitura diferente do vídeo, né? Sim,
0: exatamente. É. Colocar no impresso, colocar no edital que você está falando, né? Transformar uhum. isso em oficina, em oportunidade também. É incrível.
1: E eu acho que é isso.
0: Muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Vou
0: finalizar ouvindo um som que eu acho que podia ser um som do futuro antigo perpétuo, hein? Pra gente deixar aí nessa... Ah, momento.
1: é. eu escolho a Acroma. É? É a, croma. é a É a croma. É um som que eu gosto muito, assim, que... Que eu fui descobrindo no caminho que era quase um samba reggae. E aí é, é, é interessante do como uma música vai se revelando a partir da escuta de, escuta outras, pessoas. de outras pessoas. Olha só, Sim. que bom. É.
0: Então ótimo, vamos finalizar com a croma. Super obrigada. E gratuito e também. Até, breve.
1: até mais. com o CCSP e apoio de produção preta.